0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo. MBS
1: Noticias Jalisco anuncian estrategias de seguridad ante contingencia por el COVID-19. Además, preparan controles de acceso a la entidad. Los transportistas de Jalisco disminuyen la frecuencia de paso por falta de usuarios tras contingencia sanitaria. Y ante esta contingencia, el Ayuntamiento de Guadalajara aprueba apoyos económicos por hasta 300 millones de pesos. La Semana Mayor de la Iglesia Católica, Semana Santa, se va a celebrar a puerta cerrada y se va a transmitir por Internet. Oiga, murió un aficionado del Atlas luego de una riña con su propia barra en el partido pasado. Ahorita le vamos a platicar. Y en unos minutos más, en unos momentos más, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dará una rueda de prensa para ver cuáles son las medidas que se van a implementar aquí en el estado de Jalisco, luego de que el gobierno federal anunciara el cierre o el aislamiento de 30 días y cierre de algunas empresas que no son indispensables para, mo para mover la economía en este país. ¿Cuáles son? Bueno, pues ahorita le vamos a platicar, pero primero, ¿qué dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día. El informador.
1: Ambigua, emergencia para empresas por virus. La medida del gobierno federal genera una interpretación confusa para establecer los salarios de los trabajadores hasta el 30 de abril. El diario NTR. Anuncian controles sanitarios en Jalisco. Evaluarán la salud de los viajeros que llegan al estado. Jalisco. AMLO pide tregua, bájenle una rayita por la emergencia, llama a la unidad a los adversarios y conservadores, como Felipe Calderón, porque la patria es primero, reprocha campaña desbordada en los medios y las redes sociales que abruma y fastidia Mural Asfixiada por crisis, clama iniciativa privada, un respiro, solicitan empresarios diferir declaración de impuestos el Universal. En Ciudad de México, bajan la cortina 338 plazas comerciales. Shanebaum, 90% de los comercios deben cerrar. Excelsior, prórroga a pago de luz y créditos. Gobierno alista, plan de rescate económico. El financiero, cierran en Ciudad de México centros comerciales. Liverpool y Palacio, bajan cortinas un mes. Garantiza Antad abasto en tiendas. Muy buenos días, ¿Cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, hoy es primero de abril ya de 2020 Los teléfonos en cabina son el treinta y seis, dos noventa y ocho, dos cuarenta y Las redes sociales, arroba MBS Noticias Jalisco en Facebook, MBS Jalisco en Twitter, mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar, y nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio. MBS. Erika Arriaga se encuentra al frente de este espacio informativo, en la producción de este espacio informativo, y Hugo López, por supuesto, en los controles operativos. Son nueve de la mañana con un minuto. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Oiga, ¿cómo amanece la ciudad el día de hoy? Saludo con muchísimo gusto a Ivette Sánchez con el reporte Vial. Ivette, buenos días.
2: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Excelente día miércoles. Vámonos a la zona de patria. Entre Enrique Díaz de León y federalismo, el tráfico es intenso, prácticamente a vuelta de rueda. Si usted circula por esta zona, no encontrará inconvenientes o choques en el punto, pero el tráfico es bastante cargado, en el sentido contrario, es decir, por patria en dirección hacia Plaza Patria, es un poco más fluido, llegando a Plaza Patria se compacta la circulación prácticamente hasta la zona de acueducto. Tráfico cargado en Andrés Terán, entre Avenida México y José María Vigil, muy complicada la circulación. Además, nos reportan que en este momento se presenta un fuerte accidente en Lázaro Cárdenas a la altura de Fuelle, el sentido poniente oriente muy afectado a la circulación con dos carriles cerrados. Una buena opción para circular es Avenida Alcalde, prácticamente desierta desde el periférico norte y hasta allá Llegar a la zona de la Glorieta Normal, López Mateos fluido en su circulación sur a norte, sin inconveniente desde San Agustín hasta la zona de la Plaza del Sol. En este punto se compacta el tráfico y una vez llegando a la Minerva vuelve a ser bastante fluido. No funcionaban los semáforos en Lázaro Cárdenas y Colón, en este momento retorna la energía, aunque permanece la presencia de la policía vial en esta zona. Es la información. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Ibet, y como siempre muchísimas gracias. Gracias. La ciudad. Oiga, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en sesión extraordinaria algunos programas emergentes de préstamos que contempla recursos por más de 300 millones de pesos para apoyar a través de distintas modalidades a quienes se han visto afectados en sus ingresos ante la contingencia del coronavirus en la entidad. Los programas que conforman esta estrategia son Cuidamos tu Empleo, que cuenta con una bolsa de 100 millones de pesos y está dirigido a las micro y pequeñas empresas o asociaciones civiles que tengan de uno a 15 empleados registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. También Guadalajara está contigo, que en conjunto con la financiera Afirme dispondrá de 160 millones de pesos para conservar 32 mil empleos y autoempleo de mujeres Tapatías, así como el programa La Ciudad te espera, en donde se beneficiarán a comerciantes de tianguis, mercados, emprendedores y empresarios, quienes estima que con las prórrogas y con donaciones se ahorrarán 40 millones de pesos. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, recalcó que gracias a un pacto de unión, las distintas bancadas edilicias del ayuntamiento acordaron unir voluntades y no politizar las acciones emprendidas para atender la pandemia por COVID-19 en la ciudad. Escuchemos.
3: 19 Toda diferencia política. Con ello, declaramos que nos conformamos con una sola fuerza política cuya voluntad se orientará a restaurar
4: la salud de la ciudadanía de la pandemia. Nuestro compromiso con la sociedad nos obliga a trabajar sin divisiones por la salud y la economía del patrimonio de la ciudad. que en estos momentos habilitan de una especial atención.
1: El alcalde, además, durante esa sesión se avaló la iniciativa de decreto que tiene por objeto suscribir con el gobierno del Estado de Jalisco, el convenio de colaboración para la participación y ejecución del programa Recrea Educando para la Vida donde se proporcionan mochilas calzado y útiles escolares a alumnos de educación básica Este es un reporte especial Ya le contábamos ayer eh, en voz de nuestra compañera Fátima Aguilar que en medio justamente de esta crisis, de esta pandemia, pues hay personas que deciden aportar un poco o un mucho al tema social. Específicamente platicábamos ayer de los taxistas Código Rojo que algunos decidieron pues regalarles viajes dentro de la zona metropolitana de Guadalajara a los médicos, a las enfermeras, a, las, a los batas blancas que lo único que están haciendo pues es estar al frente, al frente del campo de batalla, cuidándonos, protegiéndonos, intentando, intentando en familias completas no sufran, y bueno, ante pues ante las agresiones de algunas personas aquí en Guadalajara, que de manera ignorante creen que los médicos los van a contagiar, porque van justamente a los hospitales a trabajar, a cuidarnos, hasta hacer to absolutamente todo lo contrario, pues surgen estas historias como código rojo, pero el día de hoy también le tenemos otra historia un negocio familiar en el mercado de abastos que decidió no, escuche usted, mejor, ¿qué fue lo que decidió?
5: Las micro y pequeñas empresas en Jalisco son las que más han resentido los efectos de la pandemia del COVID-19 pero algunos decidieron que lo más importante era aportar algo en esta crisis especialmente para el personal del sector salud que hoy es vital para la atención de esta contingencia
4: pues ya traíamos esa intención de compartir Y la verdad No es que nos esté yendo de maravilla En el sentido económico eh, Que es una parte ¿no? Pero pues no, no es lo más importante Entonces el, la iniciativa surgió Porque porque Nos, nos dieron ganas de hacer algo Fue pues En la noche sentado ahí en la computadora Después de hacer algunas cuentas Que vi que ya estaba Medio arcado la situación en el negocio este, Estoy hablando de este jueves y, y que realmente eh, eh, después de pagarle a los muchachos o, o distribuirles lo que es de todos de alguna manera a la hora de, de darme cuenta que estábamos en una situación apretada dije, pues bueno, creo que muchas personas también lo están y si están apretados pues y si podemos hacer algo, pues vale porque al final, eh, ¿con qué nos vamos a quedar? si esto avanza más allá ¿qué te va a interesar tener? tu techo, agua y comida bueno, pues nosotros te ayudamos una parte vas a tener comida con nosotros y despreocúpate por eso.
5: Osiris Jalil fundó Saborgi hace siete años, una microempresa familiar que produce vegetales gourmet y que recientemente decidió añadir hortalizas más convencionales debido a esta crisis. Uno de sus puntos de venta es el local 197, ubicado sobre la calle 2 del mercado de abastos. Y este fin de semana decidió regalar productos al personal de salud para retribuir su labor a un sector que considera desvalorado cuando están exponiendo sus vidas frente a esta pandemia. También se dieron cuenta cuenta de la discriminación que padecen las enfermeras en el estado por miedo al contagio y esa fue su respuesta. Junto con Osiris, hay por lo menos otras siete personas que integran este negocio familiar. Cosechan sus propias hortalizas en un huerto ubicado en Tlajomulco. Desde hace dos semanas, cuando el ejecutivo decretó el cierre de salones de fiestas, la situación para ellos se tornó mucho más complicada. Las ventas han bajado hasta un 50 Y de las tres sucursales que tienen en el estado, solo quedó abierta la del mercado
4: de abastos. Pues lo que pasa es que como nosotros nos especializamos en vegetales gourmet, Ajá. pues lo primero que tronó fueron eventos, este, restaurantes, distribuciones a Puerto Vallarta y Cancún, que son los hoteles. Imagínate, todo eso cerró. Entonces, pues, pues nos fue de la patada. Y, y fue cuando dije, pues tenemos que cambiar las cosas y, y empezar a producir cosas más convencionales, que si bien ya lo traíamos a un plan a seis meses, este año íbamos a cerrarlo así ya más tranquilo, pero por lo que íbamos a hacer es, en seis meses lo estamos haciendo en un mes, y para eso tuvimos que invertir más dinero y, y pues ahorita aguantar, pues ahorita tuvimos que sacar todo el producto gourmet que estaba chiquito y poner eh, pepinos Estás más de batalla más guerreros que, que sabes que pues la gente lo, normalmente lo vamos a consumir
5: en la iniciativa que emprendieron el fin de semana nunca pensaron en pérdidas ni es algo que les preocupe. Osiris asegura que al final saben producir alimentos, algo valioso durante esta pandemia. Además, pese a no pasar por un buen momento económico, piensa resistir y no recortar su plantilla laboral.
4: Esa fue nuestra principal visión de, de generar un, un efecto dominó, no entre nosotros, ¿eh? no porque queramos. Eh, lo que queremos es compartir y que los demás se contagien de esto entonces si esto sigue así bonito pues no sabemos si esto cause un efecto positivo en los demás y, y llega a tal punto que no nos preocupemos por el alimento
5: el sábado cuando inició con ofrecer productos gratis a médicos y enfermeras en el local del Mercado de Abastos, Osiris cuenta que algunos no les hacían caso porque se mostraban incrédulos, pero el domingo la respuesta fue más amplia. Cuando aún no abrían, su primo le habló que ya había gente formada y sus productos se agotaron en media hora. Osiris recibió ese día mercancía de algunos otros compañeros productores que se dieron cuenta de la iniciativa y él, que se encontraba cosechando, decidió llevar más alimentos al local para alcanzar a repartir
4: hasta cuando cerrara Mi primo me mandó una foto de cómo él de lo que le llevó entonces yo ya iba con la otra carga también del rancho y vi la foto justo casi antes de salir y me regresé y le dije al señor David que es uno de los de, de los um, pues de uno un, un buen muy buen ser humano que, que integra el grupo de Saborgi dije David mira lo que pasó no nos podemos quedar atrás a darle canijo y me regresé empezamos a cosechar subimos el video y vámonos. Entonces nos fuimos con un montón de carga. Y este. Y el domingo estuvo a reventar. O sea, la gente agradecidísima.
5: El que los médicos o enfermeras mostraran su gafet para acreditar que se desempeñan en este sector no fue algo que ellos impusieron, sino que las personas lo comenzaron a hacer como un gesto de honestidad. Más que ser una petición para que compren específicamente en este negocio familiar, Osiris le recuerda a la sociedad que lo mejor para la economía en el Estado en estos momentos es apoyar lo local. También espera que quienes puedan repliquen estas iniciativas hacia aquellos que más lo van a necesitar en esta contingencia
4: pero si en una empresa extranjera su dinero se va y se va del país y se frena un poco la economía por lo menos que compren en, en, en lo local lo más que se pueda ahora te digo las otras personas que tienen algún sueldo seguro que son eh, el gobierno que están en empresas que todavía no les ha llegado el fregadazo porque ahorita los que sufrimos esta sacudida pues son las las pymes y micros ¿no? pero pues carajo si no apoyamos si no nos apoyamos ahorita, cuando La extensión abierta, más que más que a, a comprar, que sí es una manera de, de apoyar, uh -huh. que, que cada quien aporte algo, de cualquier manera. Hay quien simplemente, ay, no sé, mil, mil de cosas que, que se pueden... Hay quien puede hacer cubrebocas de tela porque sabe a coser.
5: El apoyo con productos gratis al sector salud terminó el lunes pasado y aún no saben si continuará, pues debido a que tienen poco de haber comenzado con la producción de vegetales más convencionales, aún no tienen suficientes productos. Pero Osiris les pide que estén atentos este miércoles en su página de Facebook Saborgi Vegetales Gourmet. Para MBS Noticias Jalisco, Fátima Aguilar, producción de Víctor Magaña.
1: seguridad El día de ayer anunciaron estrategias de seguridad ante la contingencia por el COVID-19. Además están preparando controles de acceso a la entidad. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buen editor, buen del auditorio. Así es, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que tras llevar a cabo una reunión con la mesa del Consejo Estatal de Seguridad, autoridades tomaron decisiones en cuanto a la agenda en la materia debido a la pandemia por coronavirus, en donde se llevarán a cabo una serie de campañas explicó que estas están dirigidas para concientizar a la ciudadanía de evitar fraudes cibernéticos y telefónicos, evitar saqueos en negocios cerrados, además de que se hará un perifoneo por parte de las unidades de la Policía y Protección Civil, quienes en conjunto invitarán a la sociedad a solidarizarse y atender el llamado de quedarse en casa. Escuchemos al mandatario. Ya tenemos preparado
4: el protocolo y la estrategia para evitar eh, saqueos en la ciudad. Eh, afortunadamente, Cali, supuestamente no ha sido un problema. Ha sucedido en otros estados y más vale también que lamentar, y sobre todo mandar un mensaje a quienes estén pensando en esta idea que va a caer sobre ustedes todo el peso de la ley, que ojalá intentar intentamos que país va en orden y que tenemos que enfrentar esta situación de emergencia con seriedad y con la altura de minas. El protocolo de coordinación con la policía metropolitana, con las policías municipales y con la policía del Estado está armado. Hemos
0: tenido muchas reuniones con la TAM, con las organizaciones de comercio de esta ciudad.
6: Informó que se realizará un cerco sanitario con controles de acceso a la ciudad para evaluar la salud de quienes entren a Jalisco, específicamente a quienes provienen de la Ciudad de México. También se desarrollará una campaña para reforzar y prevenir la violencia doméstica, particularmente contra las mujeres, que, misma que será presentada más tardar el próximo jueves. Además, el mandatario estatal anunció que sostendrá una reunión con dirigentes empresariales y con sindicatos del Estado para explicar los alcances de la declaratoria de emergencia sanitaria en el tema económico. Finalmente, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aclaró que la entidad no se encuentra en cuarentena obligatoria ni hay toque de queda. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
6: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Oiga, y además, también en otro tema, los transportistas de Jalisco están disminuyendo la frecuencia de paso Justamente por la falta de usuarios luego de esta contingencia sanitaria Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días
3: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio Y mira, hasta el 50% de las rutas de transporte público en Jalisco Tienen disminución de usuarios después de que el gobierno estatal anunció las medidas preventivas por la pandemia de COVID-19 lo anterior significó pues, un golpe económico al gremio de los transportistas que decidió operar con menos camiones. El secretario del Sindicato de Avanzada del Autotransporte del Estado, Arnoldo Licea, explica el porqué de la medida. Escuchemos.
7: Pero lo que sí se ha hecho pues, disminuir las frecuencias de paso, ya que no es posible estar prestando el servicio con todas las unidades porque no sacas para... Para darle mantenimiento al camión, ahora sí, ahora sí, eh, digo, más claro que ni el agua. Se saca para poner diésel y para darle algo al conductor para que lleve a su casa,
3: pero no están recibiendo nada los empresarios. La disminución de la frecuencia de paso es correspondiente con el paro de usuarios que pues se encuentran en casa. La demora en las rutas alcanza hasta los 30 minutos. El líder transportista pidió paciencia a los usuarios. Escuchemos.
7: Pues si le hacemos un llamado a la población, hay que seamos pacientes. Es una situación que nos involucra a todos y que ni modo, en algunas van a esperar este, 10, 15, 20 minutos, media hora, dependiendo la ruta. Este Y pues ni modo. Creo que todos nos tenemos que adaptar a, a esta nueva situación y esperemos por el bien de todos que pronto pase.
3: La alternativa que buscan los empresarios del transporte público es la respuesta del gobierno del estado con el plan emergente para la protección del empleo para micro y pequeñas empresas para brindar el servicio pagando el salario a los choferes y no despedirlos. Por último, Arnoldo Lice aseguró que después de cada vuelta de las rutas, los choferes limpian los pasamanos y asientos para la protección de usuarios, y evitar
1: contagios. Pues el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas
3: Muy gracias.
1: Muy buenos días también para ti. Oiga, son nueve de la mañana con dieciocho minutos, vamos a hacer una pausa, regresando, ¿De qué manera se va a poner en marcha la emergencia sanitaria? Justamente que se anunció por parte del gobierno federal desde el treinta de marzo, pero en la parte laboral. Ahorita vamos a platicar por supuesto con una especialista para que esté muy atento. Vamos a esta pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales MBS Jalisco en Twitter MBS noticias en Facebook.
1: La entrevista. Hoy son nueve de la mañana con veintidós minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Ya le platicábamos antes de irnos a la pausa que el gobierno federal emitió una emergencia sanitaria el 30 de marzo donde pues justamente señalaba dentro de los acuerdos ...que el gobierno de México y las entidades federativas van a velar... ...dicen ellos conjuntamente por la observancia del acuerdo... ...por el que se declara esta emergencia sanitaria... ...por causa de fuerza mayor... ...en donde se ordena... ...la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril... ...de actividades no esenciales en el sector público, privado y social... ...con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión... ...del virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19 y en todos los sectores y actividades definidos como esenciales se van a aplicar de manera obligatoria no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, además también de que por supuesto todas las actividades no esenciales de los negocios van a tener que permanecer cerrados. Hay muchas dudas al respecto y por eso justamente tengo en la línea telefónica que me da muchísimo gusto saludar al maestro Javier Soto Morales, él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Para platicar un poco al respecto, maestro Javier Soto, ¿cómo está? Buenos días. Hola,
8: Víctor, muy buenos días. Eh, muchas gracias, saludo a ti y a tu auditorio. Pues efectivamente, no el día de antier, en la noche, vimos por ahí al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores, encabezando eh, pues esta, llamémosle rueda de prensa, al subsecretario lópez Gatel etcétera, y en ese sentido, pues bueno, nos lleva a que nos hicieran de conocimiento de la ciudadanía en general, pues estas medidas. Eh, de entrada y dada precisamente pues la manera en que se hizo, la terminología que se utilizó, pues efectivamente desde el punto de vista, eh, vamos a llamar económico, productivo, laboral, empresarial, pues se generan y se han generado muchísimas dudas. Todavía hasta ayer en la tarde, y entra a la tarde, no recuerdo si por ahí de las cinco o seis de la tarde, apenas se hace la publicación oficial en el diario oficial de la federación, es decir, donde entra en vigor ya con su eficacia jurídica, pues precisamente lo anunciado el día de antier en la noche. Ve uno el decreto, ve lo publicado, se enlistan, se enuncian, y pues sigue habiendo confusión, falta claridad, en el, en el qué precisamente y en los cómo Y creo, y lo hemos visto a través de los líderes empresariales, de los sectores productivos, que lo que le piden al gobierno es claridad en el cómo y en el qué. Seguimos en una situación o en una línea de ambigüedad que pareciera que el gobierno federal le pasa la carga al sector productivo, a la sociedad, y se limita en una línea muy delgada a solo indicar manténganse combinados, vamos esperando que pase esta situación y nos vemos
1: el 30 de abril. Maestro, se habla de, justamente en el discurso gubernamental a nivel federal de que va a haber un montón de apoyos justamente para los pequeños y medianos empresarios, para los, para los más necesitados, pero tampoco hay una claridad respecto a eso y en Jalisco con estos programas que también ya comienzan a arrancar con estos mil millones de pesos a nivel uh -huh. estatal, 300 millones a nivel eh, municipio de Guadalajara. La verdad es que, a, a pesar de ser una buena iniciativa, se ve se ve corto en comparación de lo que se podría esperar en caso de que la iniciativa privada tenga que cerrar en un lapso de 30 días y además, según lo que, lo que comenta el gobierno federal, pagando los salarios completos de los trabajadores.
8: Esa es la situación en materia laboral. ...y en lo que tiene que ver en el ámbito... ...vamos desde el punto de vista de la relación... ...por supuesto patrón-empleador... ...pues hay disposiciones y hay causales... ...en los cuales ante una emergencia... ...una situación de fuerza mayor... ...pues precisamente se pudieran tomar medidas por las empresas... ...y si analizamos las condiciones... ...en que se publica esto el día de ayer... ...pues prácticamente deja al criterio... ...a la situación muy particular de la empresa y los trabajadores, el cómo conciliar los puntos en lo que va a pasar en estos 30 días. Obvio, este país se conforma principalmente de una economía informal, de pequeños y medianos empresarios, los grandes pues son pocos y obviamente estarán en una situación muy distinta, todos adversa eso no hay que negarlos, todos van a enfrentar adversidad, pero no es lo mismo quien vive el día, el restaurantero, el puestero, el pequeño comercio en donde las necesidades son brutales y no se puede dejar de laborar y esta circunstancia efectivamente, al no haber un soporte claro eh, al no haber apoyos directos a estos pequeños y medianos empresarios obvio, estamos llevando al país y en esto lo diría en una posición de gobierno a decir, sálvese quien pueda y esto es pues totalmente Fuera de todo contexto, cuando el gobierno precisamente es quien debe ser el árbitro para poner las bases y que nadie, en la medida de lo posible, padezca las consecuencias que tenemos a la vuelta de la esquina.
1: Eh, maestro, ¿qué es lo que podemos esperar ante justamente lo que señala usted esta falta de claridad en cuanto a las reglas, en cuanto a las normas? La verdad es que muchos empresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios pues no saben a ciencia cierta todavía quién puede abrir y quién no puede abrir, porque luego se habla también dentro de esta publicación que pueden abrir aquellos negocios que por cerrar luego no puedan continuar, y, y pues esto pues abre el panorama a la gran mayoría aquí en el país.
8: Exactamente, no volvemos a lo mismo, el gobierno no está haciendo su rol, no está asumiendo su responsabilidad, y por lo tanto el esquema de gobernabilidad en un entorno como este, pues oiga, estamos entrando en crisis de gobernabilidad, es una opinión muy personal porque necesitamos líneas claras que estamos viendo que la sociedad eh, va un paso adelante del gobierno federal, la sociedad se está organizando y tenemos que voltear a ver a las cámaras tenemos que voltear a ver a las organizaciones de comerciantes o empresariales, quienes pues de alguna u otra manera, con estrategias, en la medida de lo posible, y ante este vacío o ambigüedad legal, pues tendremos que estar operando estos 30 días y ayudándonos unos a otros de manera solidaria. Aquí queda muy claro que para vivir la solidaridad, dadas las... y me permito decirlo de una manera muy drástica, pues... Totalmente arbitrarias e irregulares situaciones que marca el gobierno federal nos lleva a que de la solidaridad salga la subsidiariedad, entendiendo como subsidiariedad tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Hoy el presidente de la República y el gobierno federal le quedan muchísimo a deber a la sociedad mexicana.
1: Pues con eso nos quedamos, maestro Javier Soto Morales, pues especialista. En derecho de la universidad Panamericana estaremos muy al pendiente para ver cuáles son las medidas que en unos minutos más anunciará el gobernador enrique azaro Ramírez aquí en jalisco y a ver también si estamos atentos y luego volvemos a platicar a ver qué, qué es lo que pareció sí muchísimas sí, gracias gusto. muy buen día. Igualmente también para Saludos. Os... Está la opinión puesto de un experto justamente en estos temas. Vamos a una pausa y regresamos. Escuchas.
0: Noticias MBS, Jalisco. Por XFM, 101.1.
1: La vida es corta. Disfruta lo que haces y pon tu energía en las metas que tienes para ti y para tu gente. Guíalos para cumplir su propósito y disfruta el camino. Ese gusto por el triunfo,
0: Dickies lo comparte contigo y con tu equipo. Ropa de trabajo hecha para los retos. Dickies, tuyos para crear. Dickies MX.
5: Pide tu super para que te lo entreguen en tu casa o para recogerlo en la tienda soriana de tu preferencia. Con superentucasa.com.mx
6: o llamando al 800 -22 01234 Recuerda, 800 -22 01234 Haz tu pedido. Tú decides si te lo llevan a tu casa o lo recoges en la tienda. En Soriana, somos familia con México. Juntos podemos detener el coronavirus. Quédate en casa. Protégete a ti y a los que te rodean.
0: Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco. En Twitter. MBS Noticias en Facebook. La opinión del día.
1: 9 de la mañana con 33 minutos. Regresamos a la cabina de MBS Noticias Jalisco. Me da muchísimo gusto saludar a Ignacio Román, ya lo sabe usted, especialista de lista en economía, en finanzas, académico de y por supuesto, colaborador de este espacio informativo. Nacho Román, ¿Cómo estás? Buenos días. Víctor,
9: pues, muy buenos días, pues seguimos con todo el pasmo de lo que andamos viendo por todos lados, y bueno, yo creo que la novedad fundamental de esta semana ha sido, por un lado, toda la lógica de emergencia, de contingencia sanitaria, que se ha definido, y las dudas que vienen al respecto. Mira, hay varios puntos que me parece que es fundamental ubicar. Primero, el que tiene que ver con los aspectos legales. En la reforma laboral del 2012 se estableció un precepto derivado de la crisis del H1N1 en la que en caso de que la gente fuese llamada a quedarse en su casa a que ya no fuese a trabajar, la empresa quedaría obligada solamente a pagar el salario mínimo durante 30 días y luego podría rescindir el contrato sin responsabilidad para la empresa, es decir, como despido justificado. La reforma laboral después del 2019 opera en un sentido exactamente contrario, es decir, en el de la defensa de los derechos laborales y sindicales. El gran problema es que quedaron las dos estructuras dentro de la misma ley en la actualidad. En otras palabras, hay una doble interpretación radicalmente opuesta sobre qué ocurre con la relación entre empresas y trabajadores en circunstancias como la actual. Evidentemente, el gobierno actual lo que está planteando es, por un lado, una lógica así de defensa del derecho laboral eh, en favor de los trabajadores, y por el otro lado... ...para tratar de evitar todo este embrollo jurídico que se derivaría ese, o minimizarlo... ...lo que plantea es, veámoslo como un asunto de carácter humanitario... ...es decir, el trabajador necesita del ingreso para vivir y aún económico... ...la empresa necesita que los trabajadores estén actuando... ...que puedan retomar el trabajo después de la contingencia... ...y además se requiere que los trabajadores tengan dinero para poder mantener la dinámica económica pero en todo caso es fundamental establecer alguna reforma al respecto, no es la única. Hay otro problema fundamental a mi parecer que se deriva de las reformas estructurales de Peña Nieto y particularmente con lo que tiene que ver con la reforma financiera. Ustedes recordarán aquel eslogan de más crédito y más barato tratando de promover que la población recurriera mucho más al crédito y los bancos efectivamente aceptaron una baja de la tasa de interés, eh, un alargamiento de los pagos, eso es bueno, pero al mismo tiempo establecieron otra lógica de condición y es la facilitación para el cobro de garantías en caso de que el deudor no pueda pagar. En otras palabras, que en caso de que los deudores eh, se encuentren en dificultades financieras, que será un caso de lo más recurrente en esta situación, los bancos tendrán muchísimo más facilidad para irse sobre el patrimonio de los hogares, sobre el patrimonio de las empresas, y aún sobre el patrimonio del Estado. En otras palabras, ahí viene otro problema jurídico de orden mayor. Otra cuestión que no está clara es cuáles son las actividades que sí se pueden mantener porque hay evidentemente sectores de frontera a mi parecer lo que debemos de hacer en este momento es revisar con mucho cuidado lo que es el sistema de clasificación industrial de América del Norte es decir, la clasificación oficial de las actividades económicas que permita con claridad dirimir cuáles son aquellas que no pueden abrir no tanto las que sí pueden abrir y finalmente un tercer elemento que me parece muy importante, tal vez el más de todos, es la gran disputa sobre cómo debe de actuar el gobierno o utilizar los recursos que tiene para el apoyo de las empresas y de la población en estas circunstancias. Y ahí hay dos visiones. Una, la de generar certidumbre entre los grandes inversionistas, el generar apoyos para recuperar, la situación económica más rápidamente después de la crisis, poder reactivar las exportaciones, poder re reactivar todo el sistema económico, pero que implica favorecer a los grandes corporativos, al sistema financiero, a las empresas curiosamente más sólidas, o por otro lado, decir no, esas empresas al contrario deben de seguir cumpliendo ahorita con todas sus responsabilidades, no es a ellas a las que se les puede rescatar, sino lo que hay que hacer es rescatar fundamentalmente a los hogares que se encuentran en condiciones de mayores dificultades económicas, en parte al prop a la propia economía informal y a la micro y pequeña empresa. Ahí viene otro problema, generalmente se habla de las mitines, micro, pequeña y mediana empresa, pero no es lo mismo hablar de una microempresa, de una familia indígena que se dedica a producir artesanía o alimentos y que vive al día, que una empresa mediana de 250 trabajadores que pueda ser proveedora de una gran empresa internacional. En otras palabras, al interior de las micro, pequeñas y medianas, hablamos de un mundo totalmente distinto en un punto y en otro. Creo que sería muy importante precisar mucho más a qué tipo de empresas es fundamental rescatar y eso va no a las mi sino esencialmente a las micro antes que a las pequeñas, a las pequeñas antes que a las medianas, y aquellas de las que dependa mayor cantidad de población, tanto empresarios como trabajadores, antes que aquellas que finalmente estén altamente tecnologizadas y que tengan mayores capacidades de financiamiento por fuentes no gubernamentales.
1: Ignacio, te agradezco muchísimo tu colaboración, tu comentario, bueno, pues hay que estar muy atentos justamente de lo que va a suceder y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Igualmente también para ti.
0: La ciudad.
1: El vocero de la arquidiócesis de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, informó que la Semana Santa, la celebración más importante de la Iglesia Católica, se llevará a puerta cerrada y va a ser transmitida a través de plataformas digitales atendiendo las disposiciones gubernamentales para la prevención de contagios de coronavirus. El arzobispado recibió instrucciones de la oficina del Vaticano y del Episcopado Mexicano para las celebraciones de Semana Santa que van a reportar algunas modificaciones, así lo explica el vocero Antonio Gutiérrez. Escuchemos.
3: Bueno, alguna, algunos eh, signos, algunos gestos que se llevan a cabo en cada una de las celebraciones, pues vienen cancelados, vienen suprimidos. Por ejemplo, el que pudiera llamar la, la atención cuando la gente va a la misa del jueves santo que, le, que la conoce ordinariamente como la lavatorio la de los pies, pues no va a haber
1: lavatorio de los pies. Eh, con gente o sin gente no va a haber lavatorio de los pies, no debe haber lavatorio de los pies. Además de cancelar el lavatorio de pies, tampoco se encenderá el Sirio Pascual el sábado de gloria y aunque no organizan los diacrucis o judeas ni las visitas a los siete templos, se van a transmitir para evitar concentraciones. Esta inédita decisión se tomó para frenar justamente los contagios.
3: Primero, que esto se lleva a cabo por un bien común, hay que resaltarlo No ha sido capricho, ni berrinche, ni nada de nada, ni, ni de las autoridades civiles, ni de las eclesiásticas Hay que entender la situación y a partir
1: del, del bien común, pues entonces nosotros, nos, todo el mundo nos adaptamos el vocero Antonio Montaño informó que ni los cardenales, obispos y sacerdotes adultos mayores han presentado síntomas de COVID-19 y tampoco el resto del clero quienes se encuentran en sus casas cumpliendo un distanciamiento social. Oiga, las medidas que están tomando, por ejemplo, Bosnia y Herzegovina en Montenegro, según la Embajada de México en Serbia, y que está pues notificando a sus a la comunidad mexicana, mexicana en Bosnia y Herzegovina. Dice, escucha usted bien, nadie tiene autorización de salir a la calle después de las ocho de la noche y hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Las personas que transiten por las calles deben de llevar puesta una mascarilla protectora. Las personas deben mantener en todo momento una distancia mínima entre sí de cuando menos metro y medio. En Sarajevo se prohíben las reuniones de más de veinte personas. Las instituciones responsables aplicarán todas las medidas de precaución requeridas de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y todo, ahí escoge también ahí... Hay una serie de pues de recomendaciones de lo que hace entregas también en la calle en la calle no puede haber reuniones de más de más de dos de más de dos personas así están tomando ya las medidas esto es justamente en la ciudad de Montenegro nada más es bueno eso era en Bosnia y Herzegovina, en Montenegro por ejemplo tienen prohibido salir de las unidades residenciales de 7 de la tarde a 5 de la mañana. Los fines de semana no tienen permitido salir desde la una de la tarde del sábado hasta las 5 de la mañana del lunes. Las personas que tengan mascotas pueden estar 60 minutos en áreas públicas y se prohíbe estar en un lugar público abierto entre las 5 de la mañana y las 7 de la tarde para menores de edad, 12 años sin presencia de un adulto y se prohíbe la reunión de más de dos personas en cualquier espacio público abierto, así como actividades deportivas y recreativas en todas las áreas públicas, reuniones en unidades residenciales de personas que no formen parte del hogar familiar y van a ser temporales y tener una vigencia durante 15 días a partir del día de hoy, así como el aeropuerto internacional, pues se encuentra ya cerrado a vuelos internacionales y suspendido temporalmente el transporte internacional de pasajeros por carretera, el transporte ferroviario, el tráfico interurbano quedó suspendido, y las fronteras del país se encuentran completamente cerradas. Son las medidas que están tomando algunos otros países. En Nueva York, 1500 policías, mil policías, ya salieron 1400 perdón, miembros del departamento de la policía de Nueva York, ya dieron positivo por coronavirus. Son 9 de la mañana con cuarenta minutos, yo soy Víctor Magaña, no me queda desearle, ya sabe, pase usted un muy bonito día. Aquí concluye MVS
0: Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.